Dios crea a los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Cuentíficas presenta El Laboratorio de Medea La ciencia contada por brujas, científicas y feministas Porque no todas las heroínas llevan capa, ni todas las brujas llevamos escoba. Bienvenidas. Bienvenidas al laboratorio de Medea. Entrad, poneos cómodas, coged cualquier asiento que esté libre, que son todos... Y bienvenidas a un nuevo programa de ciencia, feminismo, divulgación científica. Hablamos un poco de todo lo que nos inquieta. Hoy, bueno, para decir toda la información al completo, somos cuentíficas. Estamos Nastasia Chipiriani, perdona. Y Marta Cero. Y en el programa de hoy vamos a hablaros de... Pues antes de deciros cuál es el tema, quiero, quiero introducir el tema... De otra forma, no os voy a decir de qué voy a hablar, sino que te voy a dar a ti, Marta, tres afirmaciones, tres frases, ahora te leo, y tú me dices qué te parece raro de estas tres afirmaciones, ¿vale? Vale. Pues la primera, el incremento en gasto en I más 2, investigación y desarrollo, es responsable del aumento de suicidios. Madre mía. Segunda frase, cuanta más margarina use una pareja, más probable será que la pareja divorcie. Sí, esto es una locura. Y tercero, que es lo que me gusta más, el consumo de chocolate nos hace más listas. ¿Qué me dices? <risa> con, con esta presentación ya estoy deseando que me cuentes. <risa> Antes de meternos al tema, os recordamos que estamos hoy en la 97, que nos podéis escuchar los lunes a las 7, los martes a las 8 de la mañana... ¿Verdad que sí? Sí. Y los domingos a la una. Sí. También. Esto en la 97 de Bilbao. Además estamos en Evox, estamos en la plataforma Estenio, estamos en... Pues una en Bilbao y otra en Santander, que os voy a decir. Y, y nos podéis encontrar en Twitter, arroba cuentíficas, en Facebook, en más sitios que ahora mismo se me han olvidado. Bueno, ahora ya sí, yo creo que ya podemos dar paso a, al tema, al tema propiamente hoy, sí. dicho. En estas tres afirmaciones que os he dado, lo que se explica, se dice, vale, este fenómeno implica este otro. Pero en realidad, lo que tienen detrás es una correlación 
entre fenómenos, entre fenómenos o variables. Vamos entonces a hablar qué es una correlación entre dos fenómenos o variables. Eh, se usa mm, básicamente el coeficiente llamado coeficiente de correlación de Pearson. Dados uh -huh. dos fenómenos, dos variables que evolucionan durante un tiempo, pues se calcula este coeficiente de Pearson que mide la correlación entre dos fenómenos. Se trata de un valor, un numerito, que puede tomar valores de entre menos uno y uno. Hay una anticorrelación si, este, si cuando calculas este valor te da menos uno. Hay una correlación cuando te da uno. Si te da cero, significa que no hay ninguna correlación. Y puede también, claro, tomar valores entre menos uno, cero, cero, uno, etcétera. Entonces, de las tres frases que, que os he dado, por ejemplo, la primera, el incremento en gasto en I más 2 es responsable del aumento de suicidio. Lo que se ha encontrado es esto, eh, se ha calculado el gasto de Estados Unidos en I más 2 y también se ha calculado el número de suicidios por ahorcamiento, estrangulamiento, asfixia en Estados Unidos desde el año 1999 al 2009. Es decir, durante 10 años... Estos dos fenómenos, estas dos variables, han variado de forma, digamos, con una correlación, de la misma manera. Uh -huh. El otro, cuanta más margarina use una pareja, más probable será que la pareja divorcie. Esto me ha encantado. Eh. Lo que se ha calculado, eh, lo que se ha, los fenómenos que se han tomado en cuenta son estos. Los divorcios en Maine, que creo es una región o una ciudad de Estados Unidos, y el consumo per cápita de margarina en Estados en Unidos. Maine. Main, gracias. <risa> pues estos dos eh, fenómenos, estas dos variables, eh, a lo largo de nueve años, desde 2000 hasta 2009, se han estudiado y se ha visto que evolucionan de forma parecida. Es decir, están correlados o correlacionados. 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 Si calculas el coeficiente de Pearson para estos fenómenos, pues te sale una correlación de casi 1, 0,999, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que estos fenómenos están relacionados de forma causa-efecto. Es decir, vale, están correlacionados según este coeficiente, pero la correlación no implica la causalidad. Causa. Esto es. Entonces, la correlación entre dos variables se refiere a una buena o mala correlación entre ellas, sin más, mientras que la causalidad hace referencia a que un suceso constituye el resultado de otro, que haya un efecto y una causa, que el primer fenómeno sea la causa del segundo. Entonces, causalidad sí que implica siempre una correlación entre los fenómenos, pero la correlación, que haya correlación, no implica que haya causalidad. Y este es el ejemplo de, estos, de, esto, de esas tres frases, tres afirmaciones que os he dado. Y también divertida lo del consumo de chocolate nos hace más listas. Lo que se encontró es una correlación entre el número de premio Nobel eh, de un dado país, creo un país como Polonia o del este de Europa, y la cantidad de chocolate que se consuma en ese país. Es decir, hay una correlación entre estas dos variables, pero bueno, es que no quiere, no quiere decir, claro, que comer chocolate no es de más listas, aunque nos gustaría. Bien, entonces, ¿cómo es posible que existan correlaciones tan altas en variables entre las que no hay ningún vínculo causal. Existen correlaciones, pero no hay vínculo causal. ¿Por qué? Pues se dan eh, por esto dos razones. La primera es la de la variable oculta. Es decir, hay una correlación, ¿vale? 
pero hay una variable oculta que relaciona las dos. El ejemplo más sencillo con el que se puede entender esto es el siguiente. Las niñas y los niños con pies grandes suman mejor. Aquí estamos diciendo, vale, que el tamaño de los pies, eh, cuando crece, pues crece también la capacidad de sumar. Aquí la variable oculta es que los niños y niñas con pies más grandes es que son mayores, o sea, tienen una edad mayor, ¿no? Entonces, está claro que los pies más grandes, pues, pues suma mejor, mejor, pero es que son mayores, ¿no? Entonces, aquí la variable oculta es la edad de los niños y las niñas que va creciendo y por esto, eh, bueno, aprenden a hacer sumas y todo lo que va con las matemáticas. Vale, esto es un, un ejemplo, vale, un poco tonto, pero la verdad es que hay estudios científicos que caen de una forma u otra en esta falacia, en este error, porque es una falacia, es un error lo de confundir correlación con causalidad. Por ejemplo, os voy a dar dos casos de estudios publicados en revistas científicas. En uno de estos artículos eh, se dice, se afirma que la terapia de sustitución hormonal reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La terapia de sustitución hormonal es la que algunas mujeres adoptan para amortiguar los efectos no deseados de la menopausia. Pues según este estudio, eh, la terapia de sustitución hormonal eh, reduce el riesgo de estas enfermedades. Lo que se encontró, la correlación que se encontró es que entre las mujeres que adoptaban esta terapia, pues eh, estas mujeres parecían sufrir menos cardiopatías. Aquí la variable oculta que se descubrió después es que las mujeres que formaban parte de la muestra, digamos, de este estudio, el universo de este estudio, pertenecían a un grupo socioeconómico muy alto. Tenían dietas más sanas y hábitos de ejercicio. Es decir, no tenían, eh, sufrían menos de cardiopatías porque... Tenían dietas más sanas y hábito de ejercicio por pertenecer a una clase social más alta. Mm. Entonces, en este caso, solo se ha estudiado una parte del colectivo de las mujeres, solo las de clase alta, bueno, de un grupo socioeconómico alto, y, y se ha extrapolado, digamos, desde esto, que, vale, ayudan para la reducir las enfermedades cardiovasculares. Pues es que no. Es que no. Y aquí se ha cometido esta, este error, esta falacia. Correlación no implica causalidad. Otro ejemplo también publicado en otra revista científica. Las niñas y los niños menores de dos años que duermen con la luz encendida desarrollarán miopía. Vaya. Aquí la correlación que se ha encontrado es que las niñas y los niños que duermen con la luz encendida eh, muestran una probabilidad cinco veces mayor de desarrollar la miopía. Este es el dado que, que, que nos han dado en este artículo. Pero hay una variable oculta que explica esta correlación. Es decir, los padres miopes suelen dejar encendida una luz en la habitación de las hijas y de los hijos y la miopía infantil es genética, no es ambiental. Entonces aquí también hay una variable oculta el rol eh, del padre es, en este caso, que explica por qué hay este tipo de correlación. Entonces, esta es una... Padres y madres miopes. Podéis seguir dejando la luz encendida. En el sí, que no pasa vuestras... nada, que no pasa nada, que es genético, que estás jodido, o sea, que no... Entonces, esta es una de las razones, la existencia de una variable oculta que explica 
eh, por qué existen correlaciones tan altas en variables entre las que no hay ningún vínculo causal. Otra explicación que me parece muy fascinante, bueno, que, que es interesante en sí esta disciplina del campo, es el del Big Data. ¿Es singular o plural? Los Big Data, el Big Data, ¿cómo se dice aquí? En castellano creo que se dice el Big Data. El Big Data. Pero como todavía es un término que, que hemos como capturado. Nuevo, como nuevo, sí. Es un anglicismo, ¿no? Eh, pues los Big Data, ¿qué tiene a que ver, a que ver lo, el Big Data, el Big Data con, con este asunto? <risa> y es que yo entre inglés, castellano, eso. Y el italiano es bueno, que... bueno. Vale, ¿cuál es aquí el tema? Es que tenemos un océano de información, de datos de información. Por ejemplo, justo para daros una idea de la cantidad de información que tenemos, el LHD el gran colisionador de hadrones del CERN, mm. en 2013 cesó temporalmente su actividad por cuestiones de mantenimiento, pues acumulaba de sus últimos tres años de experimentos el equivalente de 700 años de películas en alta definición. Y por eso se necesitan supercomputadores para procesar todos esos datos. Supercomputadores, muchísimos datos mm. y que hay que manejar que hay que manejar y almacenar, por ejemplo. Mm. Eh, por cierto, el LHC ha vuelto a parar ahora ¿Ah, por sí? mantenimiento. Sí. Vale. Voy a ver ahora cuánto, a <risa> cuánto, ver ahora. cuánta información. Que se pongan al día ahora, ¿sabes? <risa> Otro ejemplo, eh, la IBM, que es una empresa multinacional estadounidense de tecnología muy famosa, mm. eh, publicó un informe hace poco diciendo que en los últimos dos años se había generado el 90% de todos los datos digitales existentes. Ya, que es un montón, es muchísimo. Y aquí hablamos principalmente de los datos en Internet, ¿no? Y vídeos de YouTube. Y vídeos de YouTube porrón. también. Hay para 700 vidas. Si y igual demasiadas. Bueno, eh, lo que decía, que es un océano de información. Y por eso nace esta disciplina, el Big Data, eh, que se ocupa del tratamiento de los macrodatos. Esto. ¿Y cuál es el objetivo? Buscar y obtener información y almacenar, sobre todo, esta masa de información. ¿no? Y también analizar y visualizar tales datos, en general porque en general están dispersos y sin clasificar. Y se quieren analizar y visualizar estos datos para extraer información relevante. ¿Qué quiere decir extraer información relevante? a menudo para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Los macrodatos prometen a científicas y científicos y también a gobiernos y a grandes empresas, prometen hacer emerger de manera automática relaciones hasta ahora ocultas entre todo tipo de variables. Y aquí viene la correlación. O sea, este es un negocio. Imagínate, tenemos un montón de información, un montón de datos y queremos encontrar correlaciones entre estas variables para luego, yo qué sé, vender más o convencer más a las personas que hagan algo o no. no Es un negocio. Es, o sea, que ni, yo creo que no, no podemos imaginar bien lo que, no, lo que significa eso. Entonces, aquí, vale, se encuentran variables, correlaciones entre variables que no tienen nada que ver. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado efectivamente que en base de datos muy grandes aparecen siempre, siempre correlaciones arbitrarias, no debidas necesariamente a la naturaleza de los datos, sino solo a su cantidad. Los ejemplos que os he dado, por ejemplo, al principio, 
son, están estas correlaciones, las ha encontrado un chico, Tyler Vigen, que era estudiante de criminología de Harvard, que creó una, una página web y lo que se puso a hacer es sacar correlaciones entre variables. O sea, y han salido cosas loquísimas, como esta, el consumo de margarita con los divorcios o el gasto de Enimas 2 con los suicidios por ahorcamiento. O sea, que puede salir de todo, ¿no? Entonces, hay, hay que, que tener cuidado cuando se habla de correlación y causalidad. ¿Qué más problemas hay? Os he hablado al principio del coeficiente de Pearson. El coeficiente, el coeficiente de Pearson mide la correlación entre variables si la correlación es de tipo lineal. ¿Qué significa? Si hay una correlación que es de tipo, por ejemplo, cuadrático entre dos variables, entonces el numerito que te da el coeficiente de Pearson no significa nada. ¿Qué significa tener una correlación lineal y una cuadrática? Por ejemplo, si tengo la variable A que evoluciona de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, ¿no? Esta es su evolución a lo largo del tiempo. Y tengo una variable B que evoluciona así, 1, 4, 9, 16, 25. O sea, aquí lo que estoy haciendo es el, haciendo el cuadrado de cada numerito ¿no? de la variable A. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, pues la segunda variable es 1, 4, 9, 16, 25. Esta es una correlación de tipo cuadrático, no es lineal. Pues en este caso, aunque esas dos variables es evidente que tienen una, existe una correlación entre ellas, el coeficiente de Pearson te da algo que no sé si te da cero o cualquier otro número, no te dice que hay una correlación porque solo mide la correlación lineal. Entonces hay que ¿no? tener mucho cuidado cuando se, se hace estadísticas y se habla de correlación. Y además otra cosa es que la correlación cuando es cero no significa necesariamente que no exista correlación de otro tipo, porque como hemos dicho puede que ser cuadrática o, o logarítmica, lo que sea. Y por eso si la correlación es cero la dada por el coeficiente de Pearson no significa necesariamente que no haya causalidad. Puede haber, pero que no se ve con este, con este instrumento, con el coeficiente de Pearson. En fin, que no debemos pedir a las estadísticas más de lo que puede darnos. Esto es, el, digamos, corolario. El, el mensaje, el corolario. Entonces, y aunque... Bueno, no nos haga más listas, nos gusta, podemos comer chocolate, aunque no nos haga más listas. Pensaba que la vas a poner en castellano. Ah, también, también hay <risa> también una en <existe>. castellano. <risa> bueno, pues entonces, esto es lo que quería decir, lo importante, que en conjuntos de datos lo suficientemente amplios siempre es posible encontrar correlaciones casi perfectas entre variables disparadas. Pero eso, que hay que tener cuidado y, y estudiar, estudiar <risa> estadísticas bien. Porque es verdad que en muchísimas revistas ha habido publicaciones de este tipo, y luego, vale, se han publicado otras diciendo que esto era falso, porque en vez de, la en vez de causalidad solo había correlación. Mm, hay que tener pues cuidado. Eso. Sí, con la Entonces, ciencia en general. Con la ciencia en general. 
con las estadísticas y con las correlaciones. Sí. Que, bueno, hay que tener cuidado con todas, excepto con la del pastafarismo. ¿Qué es el pastafarismo? Es una religión. ¿Qué religión? Es una religión, tía. <risa> el pastafarismo, que adora al Flying Spaghetti Monster. Tú como italiana deberías conocer esto. No, no sé qué es. No, la verdad, no deberías. Es una, bueno, una religión que se ha inventado, como todas las demás. Eh, y una de, uno de los aspectos importantes es que su pueblo elegido, el pueblo elegido del pastafarismo, son los piratas. Entonces, han desarrollado también estudios alrededor de su pueblo elegido y han estado estudiando cómo su número ha ido menguando desde el siglo XVIII. Y esto, en consecuencia, <ríe> se ha encontrado que el calentamiento global, los terremotos, los huracanes y los desastres naturales son resultado directo de esta merma en el número de piratas. Tengo aquí una gráfica que te pone la temperatura global media en grados Celsius frente al número de piratas. Y se ve claramente cómo existe una, una relación eh, estadística inversa entre los piratas y la temperatura global. Pues... Todo el Muy resto no te lo crees, pero esta sí te la pero hay que, que creérsela. Hay, claro, es que si hay Claro, cuanto menos piratas, más temperatura, ¿entiendes? Y así entiendo muy bien. Y así funciona la ciencia. Ya. Bueno, y el pastafarismo también. Vale, que la correlación no implica causalidad, esto. Eso es. Hay que recordarlo. Bueno. Chocolate. ¿Hemos... ¿Ya? Sí, ya. sí, sí, sí. Ahora viene mi sección, esta vez sí, sí que me la he preparado, ¿eh? Maravillosa como siempre Lila Downs con esta bruja que nos da pie a la sección eh, preguntas que pueden parecer idiotas, pero que luego a lo mejor no lo son tanto. <risa> la pregunta de hoy es, ¿por qué los dedos se arrugan cuando se meten en el agua? ¿Tú te lo habías planteado? Eh, creo que sí, de pequeña. Sí. Pero no recuerdo qué respuesta... Yo creo bien. que todas, cuando somos pequeñas, como estamos descubriendo el mundo a nuestro alrededor, nos surgen preguntas de este estilo, ¿no? Pues es una pregunta súper interesante, ¿no? Sí, es verdad, sí. Tampoco es tan obvia. ¿Por qué mojándote los dedos se te arrugan? Ya. Claro, es como para pensar <risa> Lo un está rato. pensando. Claro, claro. Bueno, pues lo mismo le pasó a la hija de un tuitero que se llama Tony Breu, que fue de hecho de, de donde yo saqué la historia esta de reflexionar acerca de las arrugas en los dedos, de las manos, de los pies, de por qué, por qué solo las yemas de los dedos y no el resto del cuerpo, ¿no? Es la parte que está en contacto, ¿no? Con, uh, con el agua. No, porque cuando te bañas en la bañera, todo tu cuerpo, o cuando te bañas en el mar. Vale. Ah, vale. <risa> es que tiene su chicha sí. bueno pues eh, a este señor Tony Breu 
le preguntó su hija exactamente esto de papá, ¿por qué ocurre? Y este hombre debe ser médico o algo por el estilo. Propuso la pregunta a la gente en Twitter. Y además con cuatro opciones de cuál de las siguientes opciones contribuye a las arrugas cuando, cuando se produce la inmersión en el agua. Y había las cuatro opciones. El agua sale de tu mano. El sodio sale de tu mano. Claro, por eso digo que este ya conocía un poco el asunto. La vasoconstricción y una retracción inducida por frío. Bueno, pues son términos que no manejo. Y, y después de un hilo bastante curioso sobre el tema, la conclusión fue... Bueno, él también ponía, si os apetece, pues buscadlo. Ponía referencias a artículos científicos que se han escrito al respecto. Que de verdad que esto no es tan, tan banal. O sea, yeah, yeah, yeah. no es tan simple toda nuestra realidad y nuestro cuerpo. Vale, pues eh, os voy a hacer el spoiler... <risa> la respuesta correcta era la vasoconstricción y dirás tú ¿y qué es la vasoconstricción? pues lo mismo que he dicho yo también que tampoco lo sabías no sé. es la disminución del calibre de un vaso por contracción de las fibras musculares bueno pues que un vasito un vaso de los del cuerpo no de los otros sí. se contrae vale. vale esto también leyendo el hilo tiene que ver con respuestas nerviosas. Pero los vasos es donde pasa la sangre. Sí. Vale, vale, vale. Eso se retraen. Se contraen. Se contraen, vale. Vasoconstricción. Vale. Una historia, ¿eh? Pues he aprendido algo. Claro. Bueno, yo también con lo de la correlación. Para eso estamos en Cuentíficas, en nuestro laboratorio de Medea. Nos vale para todo. Un poquito de cada cosa. Y... De momento, yo ya he cerrado mi sección preguntas que pueden parecer idiotas, pero que luego a lo mejor no lo son tanto. Sí, quería decir una cosa más sobre lo que contaba antes de la correlación. Por supuesto. Es de dónde, sí, eh, bueno, se me ocurrió hablar de esto porque leí un artículo y quería dar el título del autor para, bueno, si alguien está interesado. El título del artículo es Correlación no implica causalidad de las promesas del Big Data a los usos y abusos de la estadística. Y el autor se llama Bartolo Luque y el artículo se publicó en una revista que se llama Investigación y Ciencia en julio de 2016. Esto, para dar referencia. O sea, Por supuesto, esto. para que la gente pueda luego ir a consultar. Sí, si que eso quiere. es muy científico y muy bonito. Bueno, pues terminamos nuestro programa de hoy. Vamos a echar el cierre del laboratorio de Medea. Eh, no sin antes pasar un trapito por encima de las mesas para dejarlo todo bien limpio para la próxima vez. Y antes también, mientras yo me pongo a organizar los cacharros, Nastasia, tú nos puedes decir una cita. Sí, una cita de Sher Hite, no sé si se pronuncia así, pero Sher Hite, Hite, que es una sexóloga, escritora y feminista alemana. Hablar de sexo es hablar sobre nuestra noción más básica, sobre quiénes somos y que queremos que la vida sea, sobre el tipo de sociedad en que creemos. La revaluación del significado de la sexualidad y de las relaciones puede tener enormes implicaciones sobre la manera en que estructuramos nuestra sociedad y en cómo vivimos con otras personas y con nosotras mismas. I'm
can never stop me, no, 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 I know you try to, I come riding in on a pale white horse, and in no high school, that's fortunate, I do as I do right. 